0: Bonjour à tous et bienvenue sur Reconverse, le podcast qui s'intéresse à la reconversion professionnelle. En deux mots pour les nouveaux, j'essaye avec ce podcast de donner des clés aux auditeurs qui hésitent à sauter le pas. Je fais le pari que les reconversions des uns stimuleront celles des autres avec inspiration et discernement. Aujourd'hui, je reçois Vivien Strudel. Son histoire, c'est celle de l'avortement d'une carrière prometteuse dans l'audit et la finance au profit d'une renaissance autour du sport et de la relation à l'autre. Vivien a 25 ans, il est éducateur sportif depuis un an environ. J'ai découvert son témoignage sur LinkedIn. Sa sincérité et la finesse de son analyse m'ont beaucoup touché, et j'ai voulu en savoir plus. Dans cet épisode, Vivien prend de la hauteur pour expliquer les raisons du rejet qui s'est imposé à lui, soucieux de revenir à sa passion et attaché à des valeurs humaines. Convaincu des bienfaits de l'expérience par le corps, par les sens, dans le processus de guérison du burn-out, il explique aussi, très méthodique, comment le sport l'a sauvé. Nous avons enfin abordé la difficile question du jugement des autres et de la revalorisation personnelle. Les références et coordonnées de Vivien sont dans la présentation de l'épisode si vous souhaitez le contacter. Quant à moi, je serais ravie de trouver vos retours et suggestions sur mes différents comptes, LinkedIn, Instagram et par mail. Donc n'hésitez pas. Si vous aimez le podcast, la meilleure façon de m'aider à le développer est de vous abonner, de le noter 5 sur 5 et d'en parler autour de vous. Allez, fini le monologue, Vivien entre en scène Bonjour Vivien, je suis super contente de t'avoir avec moi sur le podcast aujourd'hui. Alors ce que je te propose pour commencer, c'est de te présenter, de nous dire rapidement qui tu es et quel a été ton parcours, pourquoi en fait quelque part tu es aujourd'hui sur ce podcast autour de la reconversion professionnelle avec moi.
1: D'accord, bah, merci Émilie de m'accueillir dans ton podcast. Donc je m'appelle Vivien, j'ai fait des études tout d'abord scientifiques, j'ai fait un bac S, puis une, une classe préparatoire littéraire parce que j'avais envie de passer Sciences Po. Euh, ça s'est pas passé comme je voulais, donc euh, je me suis retrouvé en école de commerce, euh, puisque je me suis dit qu'au au fond, qu'aujourd'hui, euh, un peu le, le, le cœur du pouvoir, en fait, c'était l'entreprise. C'est la, la vraie raison pour laquelle je suis allé en, en école de commerce. Donc, je suis arrivé en école de commerce et je me suis dit, quel poste stratégique, quel poste vraiment important, où je vais pouvoir avoir euh, voilà, un vrai impact dans mon travail j'ai vu que la finance, ça permettait de faire plein de choses. Et je me suis dirigé vers un cabinet d'audit simplement pour me dire je vais être dans un milieu où j'ai vraiment à euh, avoir des connaissances sur les entreprises qui font changer le monde. Voilà voilà la, la, mon premier sentiment quand je me dis que je vais aller en cabinet d'audit. Donc j'arrive en cabinet d'audit. Et là, je me rends compte que euh, c'est un milieu en fait qui est très aseptisé, qui certes, on est au centre de, de dire de de beaucoup de pouvoir au milieu des entreprises, avec les directeurs financiers, euh, les conseillers juridiques et autres, et qu'on se retrouve dans des positions qui, pour moi, en fait, ne faisaient pas sens. Donc, je me retrouvais, en fait, à un peu plus de 20 ans, à demander euh, des choses à des personnes qui, qui avaient bien plus d'expérience que moi dans le monde du travail et euh, qui me prenaient un peu euh, comme un alien. Ça m'a pas plu, puisque je me sentais un peu esclave, en fait, de ce système. Ça m'a fait totalement sortir du monde de la finance. Et c'est là que je me suis en fait retrouvé au bout de plusieurs mois à me poser des questions. Et j'ai finalement décidé de faire éducateur sportif.
0: OK. Donc, en gros, tu es resté euh, 11 mois en cabinet d'audit. À l'échelle d'une carrière, c'est finalement très peu. Et moi, c'est la première chose qui m'a surprise. C'est comment tu expliques la rapidité et puis la violence, parce qu'on va en parler, du rejet que tu as fait par rapport à ce système souvent. Euh, oui, ok, on en a marre, euh, on trouve que ça manque de sens, etc. Mais il s'écoule plus de temps avant que, euh, non seulement on s'en rende compte, mais aussi qu'on prenne la décision de, de quitter ce système. Et toi, euh, en même pas un an, euh, es arrivé à ce constat et tu as décidé de le quitter avec euh, perte et fracas. Comment tu l'expliques
1: euh, J'ai envie de te dire, ça a été beaucoup plus rapide que ça, même, puisque je finis mon stage en audit interne à la Croix-Rouge en mars 2017. En septembre 2017, je rentre pour ma dernière année scolaire à Rennes School of Business et j'intègre le cabinet d'audit en octobre 2017. Je fais mon burn-out trois mois plus tard. Ah oui Alors pourquoi ça allait aussi rapidement Quand je fais quelque chose, j'ai tendance à me projeter énormément, et à me dire voilà ce qui va se passer. Si je reste dans ce milieu-là, quel est l'impact que l'environnement va avoir sur moi sur le long terme j'ai très vite vu à quoi ressemblaient mes supérieurs et je me suis dit, concrètement, tu seras comme eux plus tard. C'est sûr que tu seras comme eux. Et donc, quelle vie ont ces personnes-là et quelle place ils ont et quel impact ils ont en fait sur leur milieu Parce que c'est ça mon objectif, c'est quel impact j'ai. Et je me suis dit, je ne veux pas rester dans cette position dans trois ans, C'est pas possible. Donc, j'ai fait tout, tout le nécessaire pour me sortir, pour en fait me libérer de ces entraves-là que mes supérieurs subissaient. Alors après, il faudrait rentrer dans le monde de l'audit et comprendre ce que c'est. Mais j'avais vraiment mmh. l'impression que ces entreprises, enfin, leur mission, c'était totalement futile. Mmh. C'est ça, le mon plus gros souci, c'était la, la finalité, en fait. Pour rester sur, sur la question, euh, pourquoi c'est arrivé si vite C'est parce que on est conditionné depuis euh, l'école, ouais. en fait, à se dire, il faut être le meilleur et, en fait, à, à mettre en avant les meilleurs. Et donc, moi, vu que j'ai qu une ambition, j'ai qu'une envie, c'est d'être le meilleur. Mais en fait, on t'explique pas pourquoi il faut l'être. C'est-à-dire, quel rôle ils vont avoir dans la société, les meilleurs À mon avis, il y a un ensemble de personnes qui ont un pouvoir phénoménal sur la société. Et le job des meilleurs, c'est de garder ce pouvoir. C'est de garder des avantages stratégiques. Ouais. Et donc, moi, ça, moi, ça ne ça, ça me va pas. Je veux dire, pour moi, les meilleurs, ils doivent être au service des autres. Ils ne doivent pas être au service d'eux-mêmes.
0: Je suis d'accord.
1: Et mmh. moi, je sais très bien que j'ai des qualités et je ne vois pas pourquoi je vais mettre mes qualités au service de, de moi-même, en fait.
0: As raison t'as raison, Vivien. Et c'est la raison pour laquelle tu as démissionné du jour au lendemain.
1: Oui, alors il y a beaucoup de raisons. C'est une des raisons. mais Après, il faut savoir que tous les mondes très organisés des grandes entreprises, c'est un monde très hi hiérarchisé, très organisé. C'est pour ça qu'ils sont très productif et que c'est absolument dingue le travail qu'ils arrivaient à effectuer en si peu de temps. Il hein. faut, faut, faut voir le rythme que c'est et vraiment il y a des gens extrêmement brillants qui sont dans ces entreprises là. Mais quant à la pause café, il faut rigoler aux blagues du supérieur et que toi ça sert à rien de parler, personne t'écoutera ou peu importe. On ne laisse pas de place à, à l'humain en fait parce qu'on a de, de beau en nous. C'est un côté totalement utilitaire d'une personne. Il y a des gens qui ça les danse pas de, de en fait de vendre leur vie pour qu'on on en, en extire uniquement l'aspect utilitaire mais moi pour moi c'est passé à côté de la vie en fait.
0: Ouais et ça tu t'en es rendu compte tout de suite. J'ai envie de, de t'entendre su, sur un sujet euh, qui touche du coup à l'enfer que tu as traversé quand on a préparé cet entretien tous les deux tu m'as dit un truc enfin euh, moi ça m'a bouleversé tu m'as dit c'est pas grave de mourir le plus dramatique c'est de souffrir et c'est de loin le truc le plus dur que j'ai vécu dans la dépression que tu as traversée. Je voudrais que tu puisses, si tu y arrives, euh, mettre des mots pour nous expliquer dans quel état euh, physique et psychique euh, tu te trouvais et du coup savoir si tu t'es fait aider, enfin, comment tu t'y es pris pour t'en sortir.
1: Pour répondre à ta question, donc le plus dur, c'est le début, puisqu'on se dit qu'en fait, un peu à l'image de la pandémie aujourd'hui, que ça va être très court. C'est-à-dire que ça va durer une semaine ou deux ou un mois ou deux et que ça, et que ça va passer. La vérité, c'est que ça va être beaucoup plus long et que c'est tellement insupportable qu'on ne peut pas admettre que ça va être aussi long. Il faut voir ça un peu comme un chemin avec des bosses. Vous avez des, des remontées, vous avez de l'espoir, puis des rechutes sévères derrière, puis de l'espoir et petit à petit, ça remonte. Mmh. Mais ça a été très compliqué vraiment au début, mais il faut vraiment se sortir de cette situation et de se responsabiliser quelque part. Pour moi, c'est la voie la plus rapide pour s'en sortir. C'est de se dire, c'est vraiment à cause de moi que je suis là et que je suis dans cette situation. Mais il faut aussi rééquilibrer tout de suite derrière. Si je suis premier coupable, je suis aussi le premier sauveur.
0: C'est intéressant ce que, tu, ce que tu racontes là, parce que ça m'amène à une des questions justement que je voulais te poser. Je te sens très affirmé, très droit, très lucide. Et dans ton expérience, on voit bien que tu as mis un point d'honneur à assumer ta situation et à décider de ton sort. Enfin, c'est exactement ce que tu es en train de dire là, en disant que... Euh, c'est toi aussi qui est ton sauveur. Tu as refusé euh, tout médicament, tu t'es forcé à te remettre au sport. Bref, j'ai le sentiment que personne ne t'a vraiment influencé euh, comme si euh, tout n'était venu que de toi. Ça m'amène à une, à une question, c'est de savoir si tu as toujours eu ce tempérament-là. Est-ce que c'est inné chez toi ou bien est-ce que c'est euh, cette expérience qui t'a euh, forgé et qui est venue greffer à ton caractère cette, euh, cette volonté-là qui paraît inébranlable
1: En fait, c'est... C'est que ça a été tellement violent que quand je suis allé voir les psys, le premier psy que je suis allé voir, je sentais que cette personne avait vécu un traumatisme similaire au mien. Mais j'avais pas du tout aimé la manière dont, dont il s'en était remis. C'est-à-dire que c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vivent des traumatismes et qui en survivent ou qui en guérissent simplement par la raison, simplement par le fait d'expliquer les choses. Alors c'est une manière de guérir, mais pour moi on ne peut pas guérir que par l'explication rationnelle des choses c'est un début, mais c'est pas la fin. Et j'ai vu ce thérapeute. Je me suis dit, OK, il y a des gens qui vivent des traumatismes similaires, mais sa réponse ne me va pas. Donc, je suis allé voir d'autres médecins. Les autres médecins et même mes parents, je voyais que personne n'avait vécu quelque chose de similaire à ça. J'ai n'ai pas trouvé de personne qui m'apportait la solution que je voulais. Je me suis dit, bah moi, je vais la trouver. Moi, je vais trouver un système pour guérir de maladies psychiques par moi-même. J'étais persuadé que j'allais le faire par l'expérience de l'exercice physique. Puisque j'ai vécu des, des moments tellement beaux que je me suis dit, si je me remets dans cet état d'esprit, il n'y a aucune raison que je sois malade. Enfin.
0: Enfant, ado, tu as vécu ces moments euh, beaux avec le sport, c'est ça ouais,
1: ouais des petits. Euh, je prenais mon vélo et il euh, y avait des moments tellement beaux que je me suis dit, mais c'est incroyable. Bah, pas plus tard qu'hier Je sais pas, je vois, je vois des trucs et je me dis, mais c'est absolument magnifique en fait. -dire, comment ça peut être un enfer C'est impossible. En fait, c'est les deux. La vérité, c'est que c'est les deux. Je vois juste une perception, mais ce n'est pas celle que j'ai envie de voir. Et pour moi, j'ai toujours le pouvoir en fait, de percevoir différemment. Mais ça, encore une fois, et c'est ça le gros problème de, de beaucoup de médecins et tout, c'est qu'ils pensent que c'est uniquement ça par, par la raison, par la tête. Mais ce n'est pas vrai, ça. Il faut faire l'expérience aussi, par le corps.
0: Ça me parle beaucoup euh, ce que tu me dis sur le vélo et cette impression de liberté. Enfin, euh, tous tes sens sont en éveil quand tu fais du vélo. Tu as le vent, tu as l'odeur de la nature euh, ou de la ville si tu es en ville. Mais, euh, et, et ça va répondre en partie à la question que j'ai envie de te poser là, mais à mon avis, c'est vraiment que partiel. C'est quand tu as pris toutes tes décisions, est-ce que tu étais persuadé alors de leur bien fonder
1: Oui, bah, tout à fait. Alors, bah, je me suis intéressée aux neurosciences un peu. Si vous êtes dans un environnement stressant pendant plusieurs mois, le cerveau, il va sécréter des hormones liées au stress. Je ne devrais pas dire hormones, mais des substances chimiques liées au stress. Et en fait, il va se nourrir de stress. Mais il ne va pas vous dire par lui-même, ça, c'est pas bon. C'est le libre-arbitre qui décide de ça. Et donc, on l'intoxique de plus en plus, et il vient le, le burn-out. Et ça, j'ai compris que ça va être très long, la guérison, puisqu'il va falloir que je nourrisse mon cerveau et mon corps d'une autre manière pendant un grand laps de temps pour pouvoir le changer. Mais ça, ça va se faire petit à petit. Et tous les jours, euh, je vais m'éviter toute source de stress. Donc, pour éviter des sources de stress, on ne va pas dans l'inconnu. On reste dans le confort. On va dans ce qui est familier. Et petit à petit, en faisant des choses familières, de plus en plus, on va se refamiliariser avec de plus en plus de choses. Et à terme, on va guérir. Et ça, je le savais, en fait. Est-ce que je me suis intéressé à ça
0: Tu l'as fait ouais. en conscience qu'à terme, c'était la clé. Oui. Tu vois, quand on a échangé la première fois, je n'avais pas compris ça. Je pensais que tu le faisais parce que tu savais que c'était bien pour toi dans le moment et c'était déjà ça. Mais je n'avais pas compris que c'était parce que tu avais une, une démarche à long terme de guérison et que tu allais sevrer ton cerveau en le faisant de cette manière-là.
1: Ah oui. Ouais, ouais. Enfin, J'étais très méthodique, hein. C'est pour ça que je suis aussi sûr de moi aujourd'hui, parce que je sais très bien ce qui m'a permis de m'en sortir, en fait.
0: Mais ce qui marche sur toi, tu penses que ça peut marcher sur d'autres
1: Ah Tout à fait. Ça m'a permis de comprendre le processus du, du, du changement, passer d'un état à un autre.
0: Et le tout, c'est de savoir ce qui est bon pour toi
1: Quand on est dans une part des déséquilibre, oui, exactement. Mais si à un moment, on est trop dans le confort, c'est là on doit rechercher l'inconfort. C'est comme ça qu'on avance le mieux. C'est toujours dans cette balance-là, en fait.
0: Donc toujours dans cette balance-là, tu as avancé tu es devenu conseiller, accompagnateur, on va dire, de personnes qui font du running et tu as commencé comme ça à, à gagner des petits sous, mais au moins à avoir de la valeur et à te sentir aussi utile tout en faisant ce que tu aimais. Et petit à petit, après, tu es devenu entraîneur dans un club et tout ça, tu l'as décidé. Enfin, Tu, tu es allé au-devant en fait, de ces de réussites et tu fais ta formation enfin, pour obtenir ton diplôme et régulariser ta situation. quoi.
1: Exactement. C'est exactement ça.
0: Donc, tu es passé de cas dans un grand cabinet d'audit à euh, éducateur euh, sportif. La question qui me vient, c'est comment tu vis le regard des autres, notamment ta famille, tes amis ou les anciens de ta promo qui continuent, eux, à évoluer en entreprise. J'imagine que tout le monde n'a pas dû comprendre ta décision. Il y en a peut-être qui estiment même que c'est du gâchis, non Un mec intelligent comme toi qui euh, serait juste oui. éducateur sportif. Je grossis le trait volontairement, euh, mais je pense que la pression sociale est bien là et j'aimerais savoir comment tu la gères.
1: Alors, avant de parler des autres, du regard des autres, c'est déjà la revalorisation personnelle. C'est de se dire, déjà, moi, je passe de ça à ça. Ça, c'est extrêmement dur. C'est le pire, d'ailleurs. Dans mon fonctionnement, mais comme aussi beaucoup de gens vivent, ils se projettent, passent leur temps à essayer de réaliser leurs rêves. Peut-être c'est le rêve de leurs parents, c'est le rêve de personne d'autre, peu importe, mais c'est leurs rêve qui se sont appropriés. Échanger de rêve, c'est ça le plus grand drame et c'est ça la plus grande souffrance. C'est de se dire je vais voir demain autrement. Je ne peux plus voir demain comme j'ai vu demain hier. Je ne sais pas ce que, vois, ce que je veux dire. Complètement. Puisque je ne peux plus construire le monde que je veux comme hier. Je dois reconstruire, reconceptualiser le monde que je veux, le monde dans lequel je veux vivre et le monde dans lequel je serai valorisé. Alors ça, Rien que pour soi, ça met des mois. Des mois entiers. Et c'est le plus dur à faire, puisque forcément, on anticipe aussi le fait que si je me reconstruis tel monde, comment je vais être perçu par les autres dans ce monde-là Donc la démarche personnelle, elle est immense. C'est un travail énorme. Parce que c'est ça, c'est cette fondation-là qui va permettre de dépasser, de franchir euh, le cap ou du regard des autres. Alors, je me suis dit que je n'aurais pas du tout la même place, évidemment, mais que j'aurais beaucoup plus de force et d'impact. Elle sera mineure comparé à la dernière, c'est-à-dire que j'aurais moins d'impact sur des entreprises et donc des centaines de personnes. Donc, je touche beaucoup moins de personnes. Mais par contre, la force et le message passé est infiniment plus puissant. Mais infiniment. Dans le, le travail d'éducateur ou d'entraîneur ou de coach, on touche à des cordes bien plus profondes. On touche au rêve, on touche à la, à la transformation de soi. Ben, C'est autre chose que la survie, en fait. Et ça, euh, c'était une manière de me dire, bah oui, je vais faire éducateur Puisque ce que je vais transmettre, certes, ça va être beaucoup plus trivial, terre à terre, je ne vais pas parler d'analyse financière ou autre, je vais, je vais aller dans quelque chose de beaucoup plus simple, beaucoup plus accessible pour tout le monde, donc bien moins payé puisque ça demande moins de connaissances spécifiques, mais l'impact que ça a est bien plus grand en fait, et bien plus sensé aussi, condition aussi que mes valeurs soient les bonnes. Moi, j'étais persuadé que depuis petit, par contre, je, je suis intimement convaincu que je veux, je veux le bien des autres quoi, et que tout ce que je fais, je le fais pour le bien des autres.
0: Est-ce que le bouquin dont tu m'as parlé, euh, Trop intelligent pour être heureux, t'a aidé dans cette prise de conscience et cette revalorisation
1: Oui, énormément. énormément. En fait, je me suis rendu compte que j'avais un, un certain type de profil. D'autres personnes sont, sont dans ce cas-là, donc ça, ça aide beaucoup. Je me suis dit, ah bah, en fait, euh, je vais pouvoir détecter. Moi, je vois un peu ça comme des X-Men. C'est-à-dire… Hein. Euh, <rire> t'en as quelques-uns dans la société et tu tombes dessus et tu dis putain, mais toi toi t'es pas pareil, c'est sûr que c'est sûr que tu fonctionnes différemment, c'est sûr que tu t'es branché différemment, et ça a permis de les reconnaître. Ouais. Ça c'est la première partie de réponse, donc c'est le travail à faire, sur la revalorisation personnelle, comment je vais m'estimer dans cette nouvelle vie et les autres vont m'estimer aussi dans cette nouvelle vie. Et la deuxième donc, c'est la réalité, c'est la confrontation. Mais là je suis en plein dans la deuxième étape, j'ai pas ouais. toutes les étapes du processus,
0: mais c'est pas grave. Justement, tu peux juste me dire ça, que tu ouais. es en plein dans la deuxième étape et que tu n'as pas encore toutes les clés, mais que de toute façon, le, ce qui est fondamental pour toi, c'est d'avoir réussi la première, puisque c'est d'être droit et de savoir que ce que tu fais est juste.
1: Ouais, et... est ça. Je sais ce que je fais maintenant est juste et après, comment je vais l'amener aux autres et bah, Là, je suis en plein dedans. Mmh. Mais là, je passe énormément de temps à des trucs qui n'ont aujourd'hui pas de valeur euh, ou pas, pas d'impact direct mais je sais que c'est ça qui va porter ses fruits. Donc là, c'est le travail de l'ombre, en fait.
0: Et tu veux que je te dise, je pense que nombreux sont ceux qui reviennent à des métiers de la relation à autrui avec un impact beaucoup plus direct. Et je pense que des gens comme toi et comme ceux qui ont fait ce chemin vont devenir des modèles. Et c'est pour ça, moi, que j'ai fait ce podcast, d'ailleurs. Et de voir que des personnes qui avaient les capacités de faire des métiers jugés brillants qui font le choix en leur âme et conscience, et parce que ça leur correspond, de faire euh, ce que tu fais toi aujourd'hui, à savoir euh, le bien d'autrui par le biais du sport, bah, ça peut servir d'exemple. Ma dernière question, elle est tournée vers demain, et après-demain, c'est comment tu vois ton avenir Vivien Professionnel, mais même euh, plus largement. quoi.
1: Euh, en fait, c'est de faire le maximum pour, euh, pour continuer d'être au service des autres. en fait. Tout simplement, c'est soit mon avenir dans dans les autres mmh. que ma, ma, la condition de ma réussite est telle que euh, ce que je fais permet aux autres d'être ou, ou de faire l'expérience de choses super en fait de faire la meilleure expérience possible de la vie voilà. moi quand c'est du sport l'idée c'est que ce soit à terme une expérience en fait c'est presque envie de dire une expérience spirituelle puisque pour moi c'en est littéralement libre. mais il y a plein de moyens de se trouver il y en a qui font des expériences spirituelles par le dessin ou par les maths ou par euh, la musique. Ben, moi, je pense que ma mission, c'est de faire vivre des expériences euh, de dingue pour juste apprécier la vie par le biais du corps, en fait. Par le biais de l'exercice physique.
0: Mm. Merci, on sent que tu y as beaucoup beaucoup réfléchi et, et ce sera du temps de gagner pour ceux qui pourraient se re retrouver dans la même situation que toi et, et puis aussi se dire qu'ils bah, ils sont pas seuls à vivre ce qu'ils vivent en ce moment que toi t'es passé par là et, et que tu t'en es sorti haut la main avec des vrais choix que tu as fait sur ce que tu as envie d'être dans ce monde et pour ce monde aussi
1: mmh.
0: c'est ça qui nous anime au fond
1: <rire> Je l'espère <rire>
0: Tu me donne l'impression d'être euh, néo euh, dans la matrice tu sais t as, t as, t as décidé d'en sortir et euh, tu as choisi de vivre euh, la vie réelle et euh...
1: <rire> ouais ouais ce qui, ce qui est ouf c'est que bah y en a qui se lancent pas quoi et moi c'est ça qui me brise tu vois, quand, quand j'ai lu le livre et j'ai compris qu'une partie de la population était comme ça j'ai croisé des gens qui avaient ces capacités là et, et je leur en veux beaucoup de pas les exploiter en fait euh, tu pas d'excuse, fais-le en fait. Tu peux plus te cacher derrière qui t'es. Tu sais que t'es comme ça, tu ne peux pas te permettre de passer à côté de, de ce qu'on t'a donné. tu vois. Mm. Trop de gains en fait, mais on ne peut pas vivre à côté de, de, de nos valeurs. Il y a des talents, il faut s'en servir. C'est notre devoir. Encore une fois, pour moi, c'est un, un sens, on a, on a le devoir de le faire.
0: Moi, j'aime bien cette idée pour le mot de la fin, à savoir l'appel à, à ceux qui ont les dons, des talents, des compétences, et on en a tous. Et de les mettre au service ouais. de, de la société.
1: Ouais. C'est de mettre de l'énergie dans ce qu'on aime. En fait. J'ai envie de dire ça, quoi pour la fin, c'est si tu aimes quelque chose, tu as le devoir de mettre de l'énergie dedans. Ça te changera la vie, en fait. Alors, tu commences petit, mais le faire, euh, c'est incroyable. quoi C'est vraiment incroyable. Du coup, j'ai énormément de respect et de, et, de, et, de, et de considération pour les personnes qui se bougent pour le faire, quoi.
0: Puisse ta parole être entendue En tout cas, c'est euh, la vocation de ce podcast, donc euh, je te remercie pour notre échange Vivien. Je te souhaite d'obtenir ton diplôme et de continuer à, à produire cet impact positif euh, sur tous les gens qui t'entourent et, et que tu entraînes, et euh, de fait sur toi-même, parce que c'est aussi très important de rayonner pour euh, illuminer euh, ceux qui nous entourent. <rire>
1: Merci, Émilie, de m'avoir invité à ce podcast. C'est vraiment une super entreprise que, que de lancer ça. Je pense que, enfin, j'espère, que, que les gens qui, qui se cherchent pourront trouver une réponse à leurs questions durant, durant cette émission.
0: C'est certain. Merci, Vivien.
1: Merci, Émilie. Salut.
0: Salut. Bye. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous remercie pour votre écoute. J'espère que l'épisode vous a plu, qu'il vous a apporté aussi. Je vous dis à très vite et en attendant, prenez soin de vous. Ciao, ciao